0: Bueno, este capítulo de Empresarismo con Calle va a ser un, un capítulo diferente porque va, va, primero que voy a entrevistar a mi hijo Juan Mateo. Segundo, voy a hablar a Calzón Quitado con él, sobre los dolores de los procesos de sucesión, por dónde pasó él y por dónde pasé yo, cuáles fueron los momentos Críticos en nuestra relación de padre, hijo y de negocio? ¿Cuáles fueron los momentos eh, de alegría? Pero más que nada, tratar de ser con ustedes, nuestro público de empresarismo con calle, lo más transparente posible, porque tú, joven que me estás escuchando, tú, persona mayor que me estás escuchando, tu padre, tu madre, en algún momento de sus vidas, ustedes van a pasar por un proceso de, de sucesión. Yo soy padre de cuatro hijos este, y, y mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, me enseñó hace muchos años que hiciera todo lo posible porque mis hijos pudieran brillar por luz propia y nunca fueran los imbéciles hijos del dueño como muchas veces ocurre. Créanme que como padre es, la, es lo más difícil, porque lo más fácil es decir que sí, lo más fácil es darle todo, lo más fácil es no pedirle nada a cambio y lo más fácil es ser el mejor de la familia porque nunca dice que no. Pero cuando usted ama de verdad, cuando usted quiere de verdad, es que usted tiene que realmente aprender a decir que no, aunque su corazón le diga lo contrario. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando a calzón quitado con mi hijo Juan Mateo, dueño y fundador de Sobao Bailosidrines, que desarrolló después de un proceso de compra a la familia y que hoy por hoy, brilla por luz propia, pero no todo lo que se ve prieto es negro, ni todo lo que brilla es oro. Los procesos son bien complicados. Así que Mateo, este, va a ser una conversación interesante. Le dije que esto no es una entrevista, esto es un, un hablar, este, pero un hablar con las manos abiertas para que esos que nos están mirando y nos están escuchando, eh, utilicen de referencia esta experiencia para, para sus propios casos. Así que cuéntale, cuéntale, a, cuéntale a, a, a nuestros amigos cuál fue tu, primera, tu primer encuentro con, con aspirar a, a trabajar con tu papá. ¿Cómo fue eso?
1: Mira, yo... Eh, la realidad que como se da yo trabajar con mi papá no era porque me tocaba el turno, no era porque me había graduado de universidad y, y ya tenía los credenciales para llegar, sino era porque mi papá estaba pasando por una etapa bien difícil en su vida. Bien difícil en su vida y, y pues tú siempre te mantenías en comunicación conmigo. Y yo me acuerdo el día en que tú me dijiste a mí que querías enfocarte en la manufactura y que los planes eran salir de las tiendas al detalle. Y yo creo que ahí fue que vino esa, ese deseo genuino, donde me transporté, en donde literalmente me crié, porque yo me crié en una panadería. Y, y yo me imaginé llegar a Puerto Rico y no ver esas panaderías. Y, y ahí es donde, donde de verdad viene esa intención mía de creerme Superman sin saber absolutamente nada. Y me acuerdo cuando te escribí a ti que todavía yo tengo esa carta de las cosas que yo haría para rescatar las panaderías. Y yo tengo esa carta y creo que decía que tenía 10 o 20 cosas y de las 10 o 20 cosas eran 20 o 10 disparates, porque no sabía el negocio. Y, y ahí es donde vino la intención mía de meterme contigo en el negocio.
0: Pero fíjate, Mateo, cuando tú me escribes a mí aquella carta de que... Porque Mateo es bien... Es bien esplendoroso hablando, yo me acuerdo una vez me dijo que él quería ir a, ir a moverse de universidad de, de Vermont para la Florida porque allí estaban y que los escuchas del equipo de, de Grandes Ligas y no era eso, era embuste, era que simplemente había una muchacha que le gustaba y quería estar en Florida con ella. O sea, Mateo es muy, Mateo es muy, muy explicativo en sus cosas. <risa>
1: Váyanse bueno, a vermón a jugar pelote sí. y, y, y bueno, pero, y me avisa. Pero la realidad es que él es muy, él es muy,
0: <risas> él es muy, 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 muy dinámico hablando. Pero yo me acuerdo de aquella carta y, y cuando yo recibí aquella carta, yo realmente le, esa carta llega porque yo le digo a él, dime por qué tú vendrías a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y obviamente él me escribió una carta con las mejores intenciones del mundo, pero la carta no, no fue convincente. La carta a mí no me convencía de que yo tenía que... que ese era el tipo que yo necesitaba. La carta, ¿sabes? Me decía, es este un muchacho, muchacho inmaduro, que no, no sabe ni para dónde va, que no, no tiene la experiencia, que se crió en una panadería, pero no la conoce. Y yo me acuerdo que cuando yo acepté que Mateo viniera, yo lo acepté con la muela de atrás. No lo dudo. No, no. Es que, es que es real, porque en aquel momento yo estaba pasando por una situación muy seria desde el de, de punto de vista <coughs> personal y de negocio. Verdad. Y yo necesitaba traer a la mesa a alguien que realmente conociera. Tan es así que yo le dije a él, corrígeme, este, vete a trabajar con Burger King, chico, vete a trabajar con McDonald's, que, que, que en un momento dado te ayuden a, a, a tú entender la dinámica de los negocios y después en vez de venir a aprender, vengas a Ven aportar. a
1: aportar, es verdad, tienes toda la razón. El,
0: y, y yo creo, Juan, que, <coughs> que el, el haber tomado esa decisión de esa forma le dio pie a un sinnúmero de situaciones que tú y yo tuvimos.
1: Sí, pero, 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 pero déjame, déjame hablarte de ese comienzo. Yo no sé qué hubiese pasado si yo hubiese llegado a la compañía con, estando todo saludable. Que la compañía no tuviese problemas financieros, que la compañía no estuviese al borde como tú y yo lo hablamos, de irnos de a quiebra. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese llegado que el negocio está corriendo, coge la chiringa y tiene que seguir volándola. Si tú me preguntas a mí, Mateo, hoy en día lo que tú has creado hoy, ¿tú cambiarías algo del pasado para tú tener lo que tú tienes hoy? Yo te diría a ti, no cambiaría absolutamente nada. Pues yo creo que ese comienzo, cuando yo llego aquí, a rescatar. No es a rescatar, yo creo que es a transformar, a buscar la manera como yo... Sí, la palabra rescatar. ¿Cómo rescato este concepto? Sin conocimiento, cogí 500 cantazos. Pero esos 500 cantazos que yo cogí, gracias a Dios, yo tenía una ser, un ser humano como tú al lado, que, que aguantó que yo cogiera esos cantazos. Porque yo creo que otro profesional no, no lo hubiese hecho. Hubiese buscado a alguien que tuviese más andamías, alguien que tuviese conocimiento para que se metiera en el negocio y literalmente viniera a aportar. Pero, pero ese comienzo yo creo que es la clave de la receta para el éxito que, pudimos, que podemos disfrutar hoy en día.
0: Pero, pero fíjate... Y, y yo creo que el éxito y quiero corregir esa palabra del éxito que podemos disfrutar hoy día el éxito que él está disfrutando hoy día porque todo esto es obra de él aquí, aquí no hay nada que yo he hecho pero pero yo creo que los, los padres que me están escuchando en en esta en este podcast de Empresarismo con Calle ahí es que yo digo lo que es la forma, la forma difícil porque que yo veo muchas veces en los negocios, llegó el muchacho de estudiar de universidad, no sabe un plero le ponen un carro nuevo, VP de, de manufactura o de venta o de mercadeo le ponen título. Y, 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 le, y le asignan a un mentor al lado. Óyeme, y yo no los culpo, y yo no los culpo porque son muchachos que están aprendiendo y tienen que aprender de hardware. pero para los ojos de esos empleados que han estado conmigo toda la vida, yo les acabo de poner un recurso sin conocimiento por encima de ellos por simplemente he hecho el cidre. <risa> y yo me negué a eso. Yo me negué a que simplemente él, por ser Cidre, tuviese privilegio como nadie. Y, y, y le puedo decir, a lo mejor me dirán negrero, pero prefiero que me digan negrero y verlo como está, a que me digan magnánimo y verlo de fracasado. Pero yo me acuerdo que el carro que yo le di fue un carro que dejó un empleado y se lo di a él. Uh -huh. Y el salario que yo le di apenas le daba para vivir. Era un salario, pero, pero ¿cómo le voy a dar un salario más alto si no producía? No tenía la capacidad para producir en ese momento. Estaba aprendiendo el negocio. Y entonces, como yo me enfoqué en la manufactura, pues lo dejé a él en el área del retail, que en aquel entonces lo que eran tres tiendas, ¿no? Tres o cuatro tiendas. Pero lo dejé en el área del sin conocimiento, pues era caída tras caída, caída, ca, 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 caída tras caída. Y llegó un momento... Y momento que, que tú, tú tienes que entenderlo claro y tú tienes que acordarte mucho que nuestras relaciones personales se vieron afectadas donde yo lo, lo amo con todo mi corazón y él me ama a mí con todo su corazón pero ni él quería estar conmigo ni yo quería estar con él porque chocábamos constantemente, era un choque constante y cuando usted está en un negocio con su hijo que es el, es el padre de sus nietos que lo va a ver posiblemente el domingo pero usted viene a estar seis días cogiendo cuánto cantazo hay. Hmm. Lo menos que quiere ese hijo está con usted y lo menos que se quiere ese padre está con el hijo.
1: No tú vas a estar en el norte, pues yo voy para el sur.
0: Entonces, entonces yo creo que eso, eso, eso es importante que, 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 que en este proceso lo entendamos: que este proceso de sucesión, es como dice la palabra, es bien doloroso. Es bien doloroso. ¿Y por qué? para mí es importante decirle que es doloroso porque tuvo dos etapas cruciales. Una se la va a explicar Juan y tiene que ver muchísimo la bodeguita y tiene que ver muchísimo unos eventos específicos que ocurrieron creo que en el 2010, ¿no?
1: 2011.
0: 2011. Pero también tuvo otra cosa que aprendimos como familia que también le voy a hablar más adelante. Háblale, compártenos con, con, con cuál fue ese... ¿Ese turning point de la bodeguita?
1: Verá, antes de ir al turning bueno, point... Verá, antes
0: de la <coughs> bodeguita tuvo Eduardo y la remodelación... No, no, de no, no en el, no 2004, el 2004, tú, a, ¿no?
1: eso, a eso quería ir yo. Eh, sí. Yo me acuerdo cuando yo me meto en las tiendas, a mí me toca cerrar una de las tiendas. Y fuera de Arecibo la primera tienda que tú montaste uh -huh. cuando empezaste los sidrines. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que vinieron unas personas interesadas en comprar el negocio, en comprar el edificio, y tú viniste donde a mí me dijiste, está pasando esto. Y incluso hasta me preguntaste qué quieres hacer, siendo de él. Y yo le dije, mira, mano yo he dado aquí todo lo que he podido darle a esto y, y lo único que logro es pagar las deudas, pero no me sobra ni cinco chavos. Eh, véndelo. Y yo me acuerdo que yo tuve que darle llave a esa tienda, que fue la primera tienda que montó él en el 1978, y me tocó a mí vender los equipos, me tocó misa, limpiarla toda. Y me acuerdo cuando yo voy a apagar las luces, yo tenía el grupo de empleados allí los empleados se me fueron y me dejaron solo en el negocio. Y cuando me dejan solo, yo estoy saliendo por el negocio y yo veo que no hay nadie aquí. Y en el zafacón que tenían en la misma entrada había un papel que decía, espero esto no sea para siempre, espero nos veamos pronto, tus empleados. Y yo me echaba a llorar allí porque lo que yo tenía que atrás era que yo estoy cerrando un negocio, que fue el primer negocio de mi papá, y mis intenciones de yo querer venir aquí eran otras, eran rescatarlo Y, y yo creo que ahí empieza como que hay dos tipos de personas, está el que se cae y no quiere echar para adelante, y está el que se cae y se me va a levantar más duro. Y ahí empezó ese deseo genuino de yo querer empezar a darle un cambio a las tiendas, eh, porque la, teníamos una panadería, que era una tremenda panadería, pero era bien adaptada a lo que era la gente mayor. No era una panadería que era, no era apetitosa para el joven profesional. Y yo quería buscar una manera de cómo podíamos coger y hacer algo para que ese joven pudiera venir aquí también.
0: Una cosa importante de esto, un hijo tratando de vender a un padre un, a una fórmula exitosa <coughs> sin un solo strike. Porque como dice él, o sea, veníamos de cerrar una tienda que no necesariamente fue responsabilidad de Mateo. O sea, esa tienda, yo, yo claro. nosotros se la vendimos a un gerente, el gerente nos quedó mal, tuvimos que rescatarle, ya sí. la había hundido a un extremo que era imposible, y, a, y, al, y al surgir la propiedad, lo que hicimos es que la pudimos vender la propiedad y con la propiedad pudimos pagar unos préstamos que si no, no lo hubiésemos podido pagar. Sí. Pero lo que es importante es cómo tú le explicas a tu papá, tú que me estás escuchando, muchacho, tú, que tú tienes la llave del éxito, si tú no has tirado ni un chichero todavía, ¿eh? <risa> si tú no has ponchado a nadie en el juego.
1: Y en un momento crítico.
0: Y en un momento crítico, pues obviamente lo que encontraba conmigo, que era una pared, era una pared, así que... Era, era una
1: pared. Y yo una me pared. acuerdo cuando, cuando yo voy donde hay y le digo, tú sabes que aquí el plan debe de ser, vamos a coger a San Francisco y vamos a remodelarla, vamos a, a meterle dinero y vamos a ponerla más apetitosa a ese joven profesional para yo encargarme de que cuando entre, yo seré el que lo reciba. Y yo me acuerdo, yo estaba pelado, yo no tenía ni firma tenía yo, y había que coger un préstamo para poder coger y hacer esa tienda. Y esa tienda nos costó 450 mil dólares. ¿Y dónde yo busco el dinero ahora? ¿A donde mi papá? Y entre muchas reuniones que tuvimos, entre muchos peros, entre muchas cosas que se cambiaron, tú decidiste apostar a mí, a creer en lo que yo quería hacer, en el momento más crítico tuyo. Y me acuerdo el día que tú me dijiste a mí, dale, te voy a dar la firma. Cuando ibas a firmar ese cheque, no sé si tú te acuerdas, en la esquina de la tienda de San Francisco. Cuando tú lo vas a firmar, yo te cojo la mano a ti. Y yo te digo a ti, si tú no crees en lo que yo quiero hacer aquí, no me des la firma. Y tú me contestaste a mí, yo quiero que tú sepas que yo he trabajado toda mi vida un montón para perder 450 mil dólares. Más vale que no los pierdas. Oíste, me diste la firma. Sin presión ninguna. Solamente me dijo que ese dinero había que rescatarlo. Y, y ahí empezamos lo que él cambió. Y aquí empieza a pasar algo bien interesante, que después vamos a hablar de la compra. Y es que cuando estoy haciendo este proyecto yo, mi papá empieza a meterse en el proyecto y empieza a opinar del proyecto. Y entonces este, estoy buscando unas neveras curvas italianas que no las habían aquí para que sea diferente. Y él no, esa curva no puede ir aquí, tiene que ir acá pues déjame entonces buscar entonces este tipo de postre para ponerle la vitrina. No, ese postre no pues tiene que ser este. Y yo me acuerdo que en una yo le digo, papá, pero déjame yo por lo menos poder hacer algo aquí. Y viene y me dice, ah, tú, y tú me lo dijiste a mí, yo soy el dueño de esto aquí, yo necesito tener tomar decisiones aquí. Si tú quieres tomar las decisiones que yo no me meta, tú tienes que ser el dueño.
0: ¿Qué, no, te pague el préstamo, ¿qué razón? para razón? <coughs> bueno, bueno eh,
1: yo te entendí. ¿Qué razón tú tenías? Y yo... Lo entendí en ese momento. O Entonces, sea, no es lo mismo tú ser el dueño que trabajar para el dueño. Es bien diferente. Y eso cuando tú me lo dijiste, mano, me fortaleció más las ganas que yo tenía de querer comprarte el negocio.
0: Sí, pero yo quiero recordarte algo. En el 2004, tú conoces a este muchacho Eduardo Hernández, sí. que de hecho estuvo los otros días por la tienda, lo vi. Ah, ¿sí? sí, estuvo en la bodita, estaba aquí haciendo un trabajo. Eduardo. Eduardo, sí, sí, estuvo, tuvo, yo lo saludé y se fue para Venezuela ah, mira. y entonces este, pues en ese momento que tú traes Eduardo que tú remodelas la tienda que yo me meto pero tú eres el que la remodela que la tienda era mía pues la realidad es y esto es importante que la remodelación que Mateo hizo que es la incorporación de, un, de una, unos muebles diferentes a lo que tradicionalmente tenía una panadería fue exitoso y cambió drásticamente la composición del negocio, mayor venta, el negocio empezó a comportarse de una forma diferente para bien al extremo que me dio a mí el deseo de comprar el parking de al lado para que él tuviera, pero todavía el negocio era mío y ahí ocurrían los problemas, sí. ¿no? ¿Tú te acuerdas? Porque yo, yo la escuela mía, 66 años, era que mi papá me decía, si usted remodelaba el negocio, en vez de trabajar 12 horas, trabaje 20. Porque ese era el estilo de antes. Uh -huh. Entonces yo veía a un muchacho que, te, que te había remodelado una tienda, que la tienda estaba pidiendo su tiempo, pero que su estilo no era mi estilo. Tu estilo no era mi estilo. Entonces empezamos uno con otro a chocar y ahí es que realmente se empieza a gestar el famoso acuerdo que tú y yo, tú y yo hicimos que los voy a repetir y corrígeme si estoy equivocado. Yo te voy a dar tres años para que tú desarrolles este negocio. Creo que fue 2008, ¿no? 2007-2008.
1: 2008.
0: Tres años. Yo te voy a vender este negocio en esta cantidad. Si de aquí a tres años tú lo tienes vendiendo 100 mil pesos, o dos, un millón de pesos más, vale el dinero que te digo ahora mismo. <risa> si de aquí a tres años el negocio está quebrado, vale lo mismo chavo que te estoy diciendo ahora. Y ahí Mateo se envolvió en el negocio y ahí viene el famoso cuento de la bodeguita que se hace primero dentro de ese plan de tres años y que una vez culmina la bodeguita, tú adquieres el negocio.
1: Así. Y la bodeguita, viene a raíz de, la, la, la bodeguita viene a raíz de una remodelación que hicimos nosotros en San Francisco, una nueva para cocina. Y nosotros antes, en San Francisco, tú sabes que tú hacías el pan. Por ende, tú tenías un taller bien grande. Uh -huh. Al remodelar la cocina, los equipos ser más sofisticados, pues son mucho más pequeños. Uh -huh. Me sobran 980 pies cuadrados donde me surge la idea a mí de transportarme al restaurante Abuelo, uh -huh. que era el farol. Y yo dije, sería ideal yo poder tener el negocio que mi papá fundó en un momento Disculpen dado. Ruido porque
0: estamos trabajando en un negocio que ya llevamos llevamos a decir que... Ahorita. Ya mismo le
1: per perdonen eso. Eh, esto, un negocio que mi papá había fundado junto con lo que mi abuelo y mi abuela fundaron un momento dos, y los voy a unir. Y de ahí vino la idea de la bodeguita de Manolo. Y yo me acuerdo que al principio, no sé si tú te acuerdas, nosotros pensábamos que iba a ser un salón de actividades mm. donde íbamos a poder rentarlo para los propagandistas médicos que quieran hacer. Sus Esa era mi visión. exacto Y yo le dije a él: no, yo voy a ofrecer comida aquí. Yo quiero traer a ese público que está yendo a comer a restaurantes a que también, ya que tengo una clientela cautiva en la panadería, que venga también a un restaurante. Hay dos tipos de clientes. El que tiene 30 minutos para comer, el que tiene más de una hora para comer. El que tenía más de una hora para comer, no lo estábamos cogiendo. Y yo, yo quería montar algo diferente, que nunca se pierda la licencia de entrar por la panadería, que es lo que nos tiene donde estamos hoy en día, pero que te transporte cuando entres por esta puerta a otro mundo, a otro mundo, por la línea española, que es lo que son mis, mis bisabuelos. Y, y en el 2011... Eh, que yo me acuerdo, mira, hay una anécdota bien cómica aquí, porque en el 2011, la bodeguita de Manolo, ya saben por qué le pongo Manolo, por mi papá. Pero entonces, como es la bodeguita de Manolo, hay que poner memorabilia de Manolo. Y don Manolo es el tipo de persona que se mete en toda la construcción, en todos los detalles. Y yo estoy pensando, ¿qué yo voy a hacer ahora? Que yo voy a meter todos estos cuadros con fotos de él aquí y quiero que sea una sorpresa. Yo me acuerdo que yo me inventé, un problema que por dos semanas fue lo peor que hice, fue que le dije que él me ponía mi intención y que necesitaba darme espacio para poder terminar esto. Que por favor me dejara trabajar. Y él.
0: Cogió, ¿Qué es verdad, que es verdad. Nosotros los padres ponemos intención a los hijos. ¿eh?
1: Es verdad, pero, pero es, la, aquí la idea era otra. Y yo me acuerdo, perdón. Yo me acuerdo que yo cogí a él y él me miró, perdón, y me dice: ¿Tú sabes qué? No hay ningún problema, no te voy vale a molestar más nada. Y te fuiste. Y mi papá venía, pedía un pocillo, se quedaba en la puerta de la panadería allá, no entraba hasta adentro, se tomaba el pocillo mirándome como él mira, lo botaba en el sabacón y se iba. Dos semanas estuvo así. Yo quiero hablar de que este es el ser que más yo amo en la historia de mi vida. Y yo tenía esa relación sin que él supiera lo que estaba pasando. Pues, mano bueno, fue algo bien, bien fuerte para mí. Pero llegaron las dos semanas, vamos a inaugurar la bodeguita de Manolo y yo me acuerdo que yo tenía el espacio con una cortina negra completa uh -huh. y yo puse a mis hermanos uno en cada esquina para que jalaran la, la, la cortina cuando yo voy a hablar con esas dos semanas encima yo mira a mi papá y cuando miro a mi papá yo no puedo ni hablar yo me echa a llorar yo me echa a llorar y ahí mis hermanos bajaron la cortina y ahí sale el logo de la bodeguita de Manolo y ya pues mi papá entendió por qué esas dos semanas fueron tan téticas para mí porque yo hice lo que tenía que hacer pero pero yo quiero que tú sepas algo yo la bodeguita de Manolo cuando la, la abro la abro con mucho miedo con mucho miedo porque este negocio a diferencia de los otros tú me diste mucho espacio Tuviste mucho espacio para yo para yo crear algo yo mismo y para yo meterme en algo que, que yo había visto que había trabajado, porque he trabajado como mesero en Estados Unidos un tiempo, pero no lo había trabajado con un chef, yo siendo la cara del negocio y con empleados corriendo allí. Totalmente diferente un negocio de, de panadería. Y, y cuando abrimos por primera vez, el 26 de octubre del 2011, empiezan a llegar los clientes. Y todo fluyó espectacular. Todo fluyó espectacular porque ese miedo, papá, me hizo estar pendiente de todos los puntos necesarios para que cuando yo abriera esto, uh -huh. porque no le llamé la bodeguita de Mateo. Yo estoy llamando la bodeguita de Manolo. Si yo fracaso la bodeguita de Mateo, es mi fracaso. si fracaso la bodeguita de Manolo es la bodeguita de mi papá. Uh -huh. Y ese miedo fue lo que hizo que yo me asegurara detalle por detalle que cuando viniera esa apertura,
0: todo estuviera en su sitio. Uh
1: -huh. Y ahí es donde yo empiezo a saborear el éxito de hacer las cosas bien.
0: Que, que yo creo que la palabra éxito, pues, era algo prematura. Él la describe como éxito. Yo creo que ese fue el turning point donde le dio a Mateo lo más importante que debe tener un empresario, que es el apoderamiento y la seguridad, la seguridad. en sí mismo. Así que abrió la bodeguita, fue un éxito increíble, un éxito increíble. Y antes de hablarle rápidamente de qué pasó después de esa bodeguita, regresamos un poco a la parte familiar. Cuando tú tienes cuatro hijos, tú que me estás escuchando, <risa> tienes cuatro hijos, los cuatro hijos no son iguales, son totalmente distintos. Pero en un momento dado hay una cosa que los une, que los cuatro son tus hijos y pueden creerse tener los mismos derechos y los mismos privilegios de que trabaja más como el que trabaja menos. Así que, ante esa realidad, mi esposa y yo, Anabel, nos decidimos establecer un concilio familiar, que no era otra cosa que poner en blanco y negro las condiciones necesarias para entrar en el negocio de la familia, y respetaba a la misma vez las iniciativas individuales, como fue el caso de Mateo. Con la misma, ese concilio familiar le dio la, la, la fuerza a la estructura y catapultó a Mateo como el empresario de la familia en el lado del retail, al extremo que después de la bodeguita de Manolo vino la bodeguita del condado, después de la bodeguita del condado, vino la bodeguita de Santurce, mejor dicho, el sobao, sobao bailosinieres de condado con la bodeguita, sobado de Santurce con la bodeguita, y próximamente, pues algo que vamos a hablar al final de, de, de este reportaje. Hay algo bien importante que, que también yo quiero compartir con ustedes. En este momento, eh, Mateo, ha, ha sido de los hijos, ¿verdad?, el que más exposición ha tenido. Y, y hay veces que sin darnos cuenta, como que le delegamos al hijo de mayor exposición las responsabilidades que nosotros como padres tenemos. Y ese, ese, ese hijo se convierte muchas veces en el, en, el, en el segundo papá del resto de los hermanos. Eso es algo que yo lo, lo he hablado contigo muchas veces porque ya en, en mi caso, ya mis, mis cuatro hijos son mayores de edad y cada uno corre por su cuenta, ¿verdad? Pero eh, sí es importante eh, que, que, que no, 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 no tenemos que transferir la responsabilidad del padre o de la madre a ese hijo que ha echado, echado para adelante. Lo que sí Mateo ha logrado, y yo como padre lo reafirmo, es que ha sido un ejemplo para sus hermanos. Ha sido un ejemplo para sus hermanos que les ha permitido eh, eh, aspirar, que les ha permitido soñar y en algunos casos les ha permitido aceptar dónde están. Yo creo que eso es importante porque muchas veces cuando un miembro de la familia tiene más éxito que otro, si las cosas no están claras, siempre, siempre, siempre puede haber problemas. Eso es parte de la sucesión. Hoy antes de que Mateo, que es el que va a terminar este podcast. Hoy Mateo es un brilla solo, vuela solo, no depende de mí ni de la familia para nada. Es dueño de sus decisiones acertadas y no acertadas. Recientemente le hicieron un artículo en un periódico de la capital y se refirieron a él ya no como el hijo de Manuel Sidre. Ya no como el muchacho que está echando para adelante, no, ya se refirieron a él como un empresario, porque ya es un empresario. ¿Y qué es un empresario? Aquel que se enfoca en los resultados, que corta aunque le duela y que toma decisiones. Mm. Pero todo este proceso que hoy mi corazón no cabe en mi pecho, de orgullo y de satisfacción, no vino de cachete. No vino for granted, vino lleno de un montón de situaciones en la vida que sacaron lágrimas, que sacaron ansiedades, que muchas veces hasta nos deprimimos, porque lamentablemente el mundo de los negocios, para que funcionen, no se pueden llevar como un negocio de familia. Los negocios son negocios y la familia es la familia. Si va a coexistir, hay que establecer las reglas claras. Así que, Mateo, <coughs> yo, yo quiero aprovechar esta, este podcast para, para felicitarte a nombre de toda la familia, para decir lo orgulloso que estamos de ti, de que el proceso fue difícil, fue difícil. Que si yo lo volvería a vivir, no estoy del todo seguro, porque créeme que es la hostia vivir lo que nosotros vivimos. Pero... Pero sí te puedo asegurar de que el resultado que has tenido hasta ahora, yo estoy completamente convencido que ha nacido de no haber tenido las cosas tan fáciles como hubiese podido ser. Así que hoy nos encontramos en su cuarta criatura. Hmm. En, un, en, un, en un momento dado donde las parejas no tienen hijos, Mateo va por cuatro criaturas ya, cuatro negocios. Háblanos de esto.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Uno, como tú bien me dices, tú no dejas que las cosas maduren. Tú siempre estás, no esperas comerte el fruto cuando estás pensando ya sembrado otra semilla. Pues, estamos aquí ahora en lo que es la bodeguita bar. el bodeguita creció. En el área de condado tenemos esta bodeguita, que es la bodeguita que te acuerdas cuando la abrimos y se la dedicamos a Abuela Lidia. Pues, hay un espacio adyacente a lo que es Soba Oba y Los Sidrines, donde era parte del lobby del hotel. Y yo siempre pensé que hubiese sido bueno poder expandir un poco más el restaurante porque el condado tiene eso típico que va mucha gente más al restaurante. A la panera vienen muchos, pero veo más, más oportunidades para que vengan al restaurante. Y yo pensé siempre que el restaurante se me había quedado pequeño. Pero me doy cuenta de eso cuando estamos entonces por las noches, que aquí las noches son bien buenas, y yo veo que la gente cuando viene aquí, yo le puedo decir a ellos, no, la el tiempo de espera son 10 minutos. Ah, pues no hay problema, ven ahorita. Y se van. Y no esperan. Y yo digo, ¿pero por qué? Y la razón por eso es que en condado hay muchos ofrecimientos de comida que puedes ir walking distance. Puedes coger y caminar de aquí allá abajo y hay 10 más para comer. Y yo quería, yo quería ver cómo yo podía rescatar ese cliente donde yo decía, no, mire, si en 10 minutos, 15 minutos está su mesa lista, voy a llevarlo a este espacio donde va a empezar a picar y va a empezar a beber y entonces lo transfiero para acá, para la
0: bodeguita. ¿Y nace la bodeguita bar?
1: la bodeguita Bueno, sí, nace la bodeguita bar. También veo un movimiento donde hay mucha gente que viene los jueves y los viernes a la música que tenemos. Hay tipos de clientes diferentes, tú eres uno de ellos, que le gusta comer tranquilo.
0: Sí, a mí me gusta comer con música.
1: Y hay muchos clientes que les gusta comer con ruido, que por eso viene la música. Pues a ese tipo de cliente que quiere venir a ese mismo eh, eh, ambiente, donde hay música y a la misma vez puedes picar y puedes tomar, la bodeguita bar es la opción.
0: O sea que la bodeguita bar es un before and after, antes de cenar o oh, después de cenar.
1: Antes de cenar o después de cenar, o si lo que quiero es escuchar okay. música, picar y tomarme algo, la bodeguita va. Vale. Y si
0: voy a comer, como tranquilo, sin revolú en la bodeguita. Sin revolú de todo eso. Pues me va a tener el cliente todos los, todos los pues fines de semana. Qué porque me bueno, encanta. para que tú
1: veas. ¿Y me qué me encanta, pasa? ¿verdad? Cuando tú vas a la bodeguita y comes y te das tu traguito, te pones contento y entonces ahí quieres escuchar eh, música. Eh, y, y ahí y y entonces la, viene la, la bodeguita aquí, va. Vale. Aquí, aquí, hay, aquí, hay, aquí hay piano, eh. aquí vamos a tener música jazz, esto okay. saxofón, un DJ con música lounge. Eh, es una bodega, mira, yo pienso mucho que aquí hay más gente mayor que gente joven y, y yo veo la bodeguita Quiero que se convierta en, ese, en ese espacio, para esa gente 40 para arriba, que quiera tener un espacio donde quiera comunicarse, hablar, nada de celular. No va a haber televisores aquí, tengo uno, pero es solamente para la música para, bajita, la para, música que, bajita que, para que pueda eh, haber una eh, música buena, agradable. Muy bien, muy bien. Muy bien. <ríe> ese cuento después, Manolo, que se lo haga la música. No, no, música. no, es que yo... Esa es una de las peleas. <ríe> esa fue eh, una de las peleas, yo la pero la el negocio músico, no hoy, se vacía porque la, la va a quitar. Yo la
0: vez oí un músico en el restaurante que le dije a este, ven acá, llévalo al concierto, al Roberto Clemente, que haga un, un concierto porque lo que le faltaba era eso. O sea, que, y ahí mismo hizo
1: eh, un final con batería espectacular. ¿Eh?
0: nada yo, <ríe> y, o sea, yo, yo creo que, que, que la, bodeguita es, 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 la, la bodeguita bar va a ser un, un sitio donde la gente va a querer estar, donde la gente va a querer ir, donde trae a la mesa eh, este concepto de, de bar de los, años, de los años que todos conocemos, donde un ambiente seguro, un ambiente, un ambiente con buen estacionamiento, en un hotel, pero la misma vez pegado a la, a la bodeguita y asobado. Y, a y con la esencia de
1: lo que es la bodeguita, con sí. el mismo servicio. Y, y
0: ustedes, Empresarismo con Calle, tienen la primicia de ver hoy, porque mañana se, se hace un soft opening y el miércoles, Estamos miércoles el 16 de octubre, abre formalmente al público de, al, de la bodeguita bar al lado de Mateo, yo te doy otra vez... Eh, en el momento en que, en que se habla de migración, en el momento en que se habla de que la situación económica está difícil, en el momento en que se habla de negocios cerrando y no abriendo, eh, tú te levantas con esperanza, con fe en el futuro apostando a, al Puerto Rico. Así que, eh, aparte de compartir con ustedes de la forma transparente que lo hemos hecho, los dolores de la sucesión, los dolores de una generación de padre a hijo, también hemos compartido pues un reconocimiento a un joven empresario, que en este caso es mi hijo Juan Mateo, que, que apuesta al país y que da pues, todo por el todo para hacer de Puerto Rico el país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños. Gracias, hijo. Gracias de verdad. Te gracias, amo, Empresarismo con Calle eh, hoy un, tiene un programa especial que estoy seguro que van a disfrutar todos.
1: Muchas gracias.